0: Vi får en eftermiddag med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol mellem 18 og 22 grader. Når vi når aftenen og natten mest klart vejr, men på Bornholm vil det være skyde med regn eller byer og ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til Radio 24 7.
0: Danmarks nyheds- og
1: debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
0: Velkommen til Hallo i betalingsringen med Simon
2: Jul og
1: Karen Strohup.
2: Rigtig hjertelig eftermiddag. Klokken den er blevet 5 minutter over to på den her mandag, og øh, man skal nok holde lidt ekstra godt fast den næste times tid, hvis man bliver hængende her på Radio 247. fordi Simon, i fredags, der startede vi øh, tabotoget.
1: Det store tabotog. yes.
2: Og det kører videre, det buller af. Lige præcis. Øh, så i dag... Der tager vi endnu et øh, tabu op her i betalingsringen, og vi skal simpelthen snakke om handicappede mennesker.
1: Ja. Puha, sikkert et tabu. Ja. Hvad er det også for noget?
2: Hvad, ja. Hvor kan de? Ja.
1: Ej, vi skal i hvert fald vi skal rigtig, rigtig godt ind under huden på, på dem, og vi har øh, nogle dejlige gæster med på telefon i dag, mm. som øh, 100% kan kan hjælpe os lidt tættere på, øh, hvordan at vi kan få lov til at nedbryde de her tabuer, og hvad for nogle tabuer, som måske i virkeligheden er meget gode at have, hvis man kan tale om det.
2: Ja, det finder vi jo ud af.
1: Det skal vi i hvert fald.
2: Om, om tabure også kan være godt for noget.
1: Men Karen, først og fremmest, øh, inden vi når dertil, har du haft en god weekend?
2: Ja, den har været rigtig god. Øh, med undtagelse af én ting, fordi at jeg arbejder jo nogle gange i sådan en pigeklub på Nørrebro, ved yes. Det af det radioprogram, og øh, det er sådan, at alle pigeklubberne i København holdt deres årlige sommer-eat-fest i
1: lørdags. Så for Sørensen.
2: Yes, og der var jeg selvfølgelig med, og der var så nogle forskellige aktiviteter. Ja. Yeah. Og øh, der var blandt andet øh, en aktivitet, som jeg synes var en god idé øh, i lørdags, <lødders> som jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, har fortrudt virkelig øh, lige siden en halv time efter, at det skete.
1: Åh oh, nej, Karen. slagning. Nej, Nå. værre. Okay. Skal jeg vise dig det? Øh, ja, det synes jeg. Det er henna.
2: Jeg har fået en hændatovering på den mit Det Den er håndshed. ikke helt så stor. At den kunne godt have været større.
1: Den løber sådan fra, fra lillefingermusklen, og så øh, op til sådan en tredjedel op af Karens underarm. Og det er en... Hvad er det? Det er, en
2: det er en blomst, tror jeg, med nogle blade. Ja. Og nogle prikker.
1: Og hvis man ser lidt... Øh, ser den lidt på afstand, så ser du som om, du har brugt meget jod ja. på din hånd.
2: Ja, jeg har sådan en hudafskram nu. Ja.
1: Nogen, vil, nogen vil sige, at du har skidt ved siden.
2: <laughs> Eller at jeg har været på surferferie og har fået lavet mig sådan lækker, organisk, lidt naturinspireret tatovering på min håndled i nogle skønne nuancer af orange og gul.
1: Altså nu har du, udover de ar, du har fra finner på surfbrædkaren, ja. pæne, pæne underarme. Tak for det. Øh, ja, det har du. Og jeg synes jo, det er så sejt. Det er nogle af de smukkeste smykker, man kan have på armen. Det er Arf Finder på surfbrædder ja. fra Tahiti. Men, men den der, den, den, ja, den, den ser ikke helt... Ja, nu er jeg jo selv tatueret. Den ser jo ikke helt færdig ud, vil man så sige, hvis man var blevet tusset.
2: Men problemet er jo, at, at det er jo sådan noget, der er, der, der er rigtig sjovt at få lagt. Og jeg vil lige sige, at hende, der lavede den på mig, som er en anden frivillig fra mm. en anden pigeklub, ja. var sindssygt god til det. Altså, hvordan hun kunne føre den der tube... Altså, den eneste erfaring, jeg har, der bare minder en lille smule om, det er, når jeg pynter hjemmefagte øh, <løb> julehjerter og jul med glasur. Jeg sagde også til hende, du kunne blive en fantastisk konditor. Ja. Altså, det var simpelthen øh, meget, meget imponerende. Men øh, jeg har nu fundet ud af, at jeg tror ikke, jeg er typen Og jeg er lidt træt af det, fordi jeg skal til bryllup på lørdag.
1: Den er meget grov.
2: Og jeg er bange for, at den bliver siddende i to uger.
1: Ja, det kan du sige. Men så er der altid en god historie. Det er en god icebreaker.
2: Nej, det er faktisk rigtigt. En god samtalestarter. Lige præcis. Vil du se min hænder-tatovering?
1: Ja. se min næsten hænder-tatovering. Ja,
2: så øh, bortset fra det har det været et dejlig weekend. Hvad med dig?
1: Jamen, øh, det har været en øh, skidegod weekend. Øh, det har været en weekend øh, med, med store følelser i. Øh, jeg har været og bogle. Ja, okay. Og det er jo altså ikke helt for børn at bogle. Øh, jeg har ikke bogle siden jeg var i Nordkorea. Så det er seks år siden eller sådan noget. og jeg kan da lige love dig for, at der blev boglet igennem. Og hvis jeg skal fremhæve noget, så vil det sige, at jeg faktisk øh, lavede syv strikes i en rundt.
2: Altså, det Hvor... må man godt sige i radioen. Og det synes jeg er virkelig flot. Og
1: så, altså, så var jeg big bowling, og så var jeg også bare bows, hvis man skal sige det på en pæn måde. Ja. Det var sindssygt, sindssygt fedt, og så i anden runde, der gik jeg jo selvfølgelig fuldstændig ned og kastede kuglen ind på de andre baner og græd og var forfærdet. Og... Men jeg skal lige til at sige, at jeg reddede der en omgang shots til hele holdet, øh, eftersom at jeg... vi var til diskoteksboul, og jeg bowlede den selvlysende kejle i stykker i en strike.
2: Altså jeg synes, det er virkelig godt kompenseret for de der bowling-sko. Så lige at lave syv strikes i træk. Det var sindssygt. Det er jo helt vildt. Det har jeg aldrig jeg... hørt om
1: før. Nej, og jeg har aldrig nogensinde været... I sådan en situation i, i sportslige omgivelser, for bowling er en sport. Ja, det er det da. Ja. Men det var ikke sådan, at jeg bowlede sådan rigtigt, sådan at kuglen sådan skruede ud mod den ene side, og så lige når den slap det der olierede gulv og fik fat, og skruede den rigtigt ind og ramte den forreste kejl, og sådan Det var ren og skær lige på den forreste kegle og så håbe på, at den ramte på en eller anden måde. Øh, men det, det, der så er, det at jeg har ondt i ballerne. Jeg har en vis en ball.
2: Er den ved at falde af?
1: Ja, det er tæt på. Man strækker sig jo helt ud, man bliver sådan helt. Altså, ja. det, man skal være limbar, limbar for at, at bowl, bowl igennem, og det var, det var virkelig fedt. Men det var et meget, meget fantastisk miljø, som jeg ikke har fattet så meget i desværre. Bowling-restaurant-natklub-buffet-verden, den har jeg bare ikke haft ind under huden. Og det er en stor fejl, kan jeg godt mærke på det hele.
2: Altså sidst jeg var ude og bowl, det var for et år siden, hvor jeg var på en double date. Mm -hmm. Og det var altså sjovt.
1: Ja, det er fandme fordi, sjovt, du.
2: at man er lidt i samme båd. Og der var heldigvis heller ikke nogen i det selskab, der var, øh, hvad skal man sige, bedre end andre. Vi var cirka lige dårlige alle sammen. Mm. Så
1: det var altså ret sjovt. Så, så alt i alt en, øh, en rigtig god weekend, synes jeg. Det har været mm. dejligt. Øh, og så har jeg gjort Fifi, vores øh, autocamper klar til at blive øh, selvedet i verden.
2: Ja. Yeah.
1: Blive solgt. Så det var mange gode minder, som skulle pilles ud og vaskes ned fra, fra den fine, fine, fine bil. Så...
2: så den er simpelthen til salg nu?
1: Ja. Vi sælger Fifi-mor. Det, det var lidt sørgeligt faktisk. Ja. Det var meget, meget fint. En af dem, som der hjalp med at rydde op i den, sagde til mig, du er meget stille lige nu. Ja, det var jeg. Okay. Der var mange gode minder.
2: Det er noget af en følelsesladet weekend, så. Ja, det var det faktisk. Men Karen... Ja.
1: Vi skal jo øh, have fat i hornene på tyren, ja. og vi skal snakke handicap i dag. Mm -hmm. Og det vil jo, øh, det, vil jo hvad hedder det være løgn at sige, hvis jeg for eksempel, altså jeg har jo masser af tabu omkring det, men har været så heldig at have folk med øh, mere, øh, større eller mindre handicap inde på livet, og en af mine aller, allerbedste venner øh, er, er blevet handicappet. Mm -hmm. øh, og ham skal vi snakke med øh, lidt senere. Så skal vi snakke med en dame, der hedder Jane.
2: Vi skal snakke med Jane, som jeg synger i kor med.
1: Ja. Som jeg tit har brugt
2: den der pause til kor øh, sammen med. Og blandt andet snakket med hende om, hvordan det er at være mor til en datter, der er handikappet.
1: Og det er jo igen noget, som vi synes, vi klarer sig godt. Mm. Men lige pludselig, så kan lynet altså så ned for en, en klar himmel, hvis det ikke er sådan, at man har, har fået et handicappet barn, eller har været handicappet hele livet. Og så sidder man altså lidt, men nogen sige, i saksen, mindre man tør til at starte med at snakke om det. Ja. Fordi det er også... Øh, jeg har været involveret med Muskelsynsfonden siden 2001, og det har altså givet mig et miltalt andet syn på livet på mange forskellige punkter øh, omkring det der med at være handicappet, og hvad kan man, og hvad kan man ikke, og hvad skal man spørge om mest det der med... Hvad skal man spørge om? Altså det der med, at man kan blive helt... Er jeg nu for overpylrende omkring de her spørgsmål?
2: Mm.
1: Hvad kan de selv? Og sådan noget. Og det er jo ikke til at vide, mindre man spørger. Nej. Øhm, og det er... Ja, det er... Jeg synes, det er, jeg synes, det er, er, er vildt. Jeg har jo også den gode øh, mig selv, som, øh, som jeg er god bekendt med, som jeg har rejst i Nordkorea med, øh, og ellers alle mulige andre steder i verden. Øhm, som jo også er handicappet med, med det syn på det, at øh, fuck det nogle gange. Han ja. var en type, som fik at vide, at han ikke kunne komme til at gå, og sådan nogle ting, og, sagde. og han, han, altså, han løber jo. Han løber hurtigere end mig i dag, ja. kan man sige. Han ved godt, at det ser sjovt ud, og det siger jeg også til ham. Men øh, det er ikke alle, man jo sådan har det med, og det er specielt ikke alle, som tør ligesom at, at komme med de her spørgsmål, som egentlig kunne gøre, at tingene måske var, lidt blev lidt mindre tabubelagt. Ikke?
2: Altså jeg tænker bare, at et langt stykke hen ad vejen, så hænger tabuer jo sammen med uvidenhed, ikke? Mm. Men jeg tænker især også, når det handler om handicap, at det så hænger sammen med, øh, at det bliver lidt et spejl på ens egen angst, ja. måske for selv at blive handicappet, eller komme til at se sådan ud, eller hvad ved jeg. Altså det, øh, det tror jeg, hvis jeg skal være helt ærligt og, og hive noget frem, langt inde i mig, som jeg måske ikke er så stolt af, så tror jeg, at hvis jeg reagerer øh, med, med sådan en smule sådan ikke foragt, vil jeg sige, men, men sådan på en, den ikke politisk korrekte måde, så tror jeg, at det har rigtig meget at gøre med, at det er fordi, man, man bliver konfronteret med en angst, man har indeni i sig selv.
1: Det kan være, at vi kan få blive svarskyldige, måske. Fordi at nu er det sådan, så vi har min dejlig, dejlig ven Thomas med på en telefon fra Silkeborg. Hey, hey, <laughs> hey, hej, Thomsen.
2: Hej, Simon. Hej, Thomas.
1: Og sig hej til Karen.
3: Hej, Karen. Hej.
1: Hvad så? Hvad så der Hvad så der er <laughs> Jeg
3: kan høre, at I er i, i fuld gang. Ja, ja.
1: Vi er i gang med at prøve at, at tage os selv sammen til at øh, kunne snakke om de her ting.
3: Ja.
1: Men øh, jeg er jo til dig, fordi at, øh, jeg var, øh, med stolthed kan sige, at jeg jo både har kendt dig som ikke-handikappet og handikappet.
3: Ja, det har du.
1: Hvad, hvad er det, der sker? Øh, hvorfor er det, du blev handicappet?
3: Det Jamen, blev det. En, bade, en badeulykke på Skanderborg Festival 2007, og jeg tog et hovedspring uh, fra det, jeg troede var en badebro, som viste sig at været en bådbro. Der er forskel uh, rent dybdemæssigt. Uh, så, så, jeg, uh, så jeg jeg simpelthen mastet uh, min rygvivler ind i rygmavn uh, omkring 5. Uh, og 6. nakkevivlen. Ind i rygmagen, som er en følsom ting, som jo bliver beskyttet af, af de her ting normalt. Og det gør så, at jeg har sig fra øh, har larm i det meste af kroppen, men har, jeg har heldigvis lidt bevægelse tilbage i min armer og min håndled. Jeg kan ikke bruge mine hænder, men min håndled kan jeg bruge, og, og min arm kan jeg bruge lidt. Så øh, det var fra det ene øjeblik til det andet, altså den ene ekstrem til den anden.
1: Og så også lige for at understrege hvor voldsomt det her, måske. Eller hvor voldsomt det har været det her? Hvad lavede du inden, at, at du blev handicappet?
3: Jamen, jeg var udøvende professionel musik og havde. Været. Det er en overrække. Og at, at spille sammen med Gud og hver mand. Jo, og være sted sammen med dig også. Og jamen alle mulige forskellige folk, som vi holder af, og som spiller dejligt og synger dejligt og sådan noget. Så sådan en arbejdsmand med musikken i højste, ikke som professionel guitarist og sanger og sådan nogle ting. Og
1: det stopper så i 2007,
3: tror jeg ja, det er alt, hvad instrument, ikke trommer og klaver, bas guitar det, det, det er overstået kapitel, ikke? Men øh, jeg får så noget, som du kan høre, min stemme er er god til, at jeg kan synge med den øh, den dag i dag, øh, heldigvis. Så der har været nogle ting, jeg har kunne kæmpe mig tilbage med. Jeg var helt lammet til at starte med, men, men har fået min, min øh, biceps op at køre igen, og, og sidde i en manuel stol, det er også, det er også en stor forskel, tror jeg, som handicap, om man sidder i en, 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 en elektrisk stol, eller sidder i en manuel stol. Det, der, der er nogle ting, som er noget nemmere, når man sidder i en manuel Så det er jeg meget, meget glad for, at jeg stadig, eller jeg kan det. det.
1: Det kommer vi også til at snakke om øh, senere. Men lige da det sker, øh, eller du vågner op, og øh, jeg kommer som en af de første op og besøger dig på Universitetshospitalet i Aarhus, og, og ser, om man håber, og sådan nogle ting er sager. Øhm, bare sådan, det, det kan man jo ikke gøre kort, men hvis man alligevel skal, hvis jeg skal tvinge det ned over øh, de smukke hoved, øhm, hvad sker der, da du vågner op efter det her?
3: Øhm, altså, det er jo kolossalt uvirkeligt. Altså, det er jo ekstremt uvirkeligt. Øhm, jamen, noget af det for Altså, altså man er det er jo, jeg tror, jeg tænkte sådan noget, som at øh, jeg var egentlig, ja, altså, de har jo sikkert også medicineret af mig, tænker jeg, så det, det, har jo også, det påvirker nok de ting, man tænker lidt. Øh, men, men jeg tænkte, at, at jeg sikkert ville få en pæn overkrop, kan jeg huske, som noget af det første. Fordi at det jeg kunne kun altså, forestille mig, de tanker, jeg havde gjort om at være handicappet, var nok det, som de fleste af os gør, ikke? at så havde øh, jeg det her billede af, at man lavede en Tom Cruise i øh, Born on the 4th of July, ikke? og så måtte jeg sidde i... Og være langhård i den, og spille guitar, og hvad har vi? Altså, det, det stregte mig slet ikke, det der med, at min hænder måske ikke kom til at fungere igen. Altså, så det er bare sådan et eller andet, men om, så, så må jeg tage den i en stol. Det, 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 det var egentlig ikke, det var mere det, jeg var, jeg var jo i live. Mm. Jeg kunne mærke, at de mennesker omkring mig, bare det, at, at min familie, ikke? At bare det, jeg levede, og jeg trak vejret. Altså, det var det, der det handlede om, ikke? Altså, ja. det var... Og det ved jeg også, det var for dem, ikke? Og det tror jeg også, det havde været for mig, øh, hvis det er været en af mine søskende, eller en nært familie af dem, så ved jeg af øh, er erfaring nu, at man, det, man tænker på, det er, om de er live eller de er døde, ikke?
1: Og det er hvad, det er jo sådan knap 6 øh, år siden nu.
3: Ja, jeg havde 6 års øh, fødselsdag her i den 7. august.
1: Ja, det kan man jo også kalde det.
3: Yes, men well, fejl, hvis Karlen løb på, på, på festivalen ligesom jeg plejer
1: Øhm, og det vi skal så skal snakke om i dag, jo, det er jo de her tabuer. Ja. Øhm, hvordan møder du tabuet omkring uh, handicapet i din hverdag?
3: Øhm, jamen, altså, det, det er jo de ting, jeg møder det i de ting, man taler om. Men jeg møder det jo især i de ting, som man ikke taler om, tænker jeg lidt. Ja. For jeg, siden vi snakker sammen her i formiddags, tænkte lidt over det. Og, og, og egentlig kommer frem til, at der er nogle tabuer omkring... Der er mange tabuer ja. omkring ikke? Der ting. Og det, af det, kan, hun var inde på, synes jeg var rigtig fint med, at man nok er bange for, at det smitter. At det er sådan noget, at man, mm. hvis man en handicappet, så smitter det. Så kan man risikere at blive handicappet selv på en eller anden måde. Ikke? Altså det, det fungerer selvfølgelig ikke sådan, men hjernen den har en eller anden øh, mekanisme, der arbejder sig derhen imod. Jeg, jeg oplever det omkring seks selvfølgelig. Ja mine kammerater, altså de, 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 nogle af de modige, de spørger jo ind til det. Men de spørger ikke meget ind til det. Ikke, altså jeg kan jo, det, det er det, man strækker sig til, om dilleren den virker. Virker den? Når, øh, når jeg så siger ja, og så skal til at sige noget mere, så siger de, ah, okay, fint, fedt. Fedt, 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 fedt. Så står, lukker vi den der. Ikke? Fordi så har de, så, fordi så bare det, at de ved, at min dilleren virker, men så er det små, at så er det, det er i hvert fald, så er man ikke helt død. Men... Okay.
2: Må, men... jeg, må jeg spørge dig om noget, Thomas? Ja. Det er bare, jeg tænker, at nu siger du, at de modige spørger ind til
3: det. Det tror jeg. Det er min, min, min oplevelse i hvert fald. Jeg Bet tror egentlig, at... at mange gerne vil spørge ind til det, men ja. der er mange, der afholder sig fra at gøre det. Ikke? Så jeg tror jo, at tabuet møder, møder jeg nok mere i det, som folk de ikke spørger ind til, end det de rent faktisk gør. Det er i hvert fald, det, jeg begynder at tænke over det. Altså, øh, hvordan, hvad det er for noget, at, at, hvor jeg møder måske fordommen eller på. Mm -hmm. altså.
2: Men betyder det, at du, du faktisk vil foretrække, at folk bare spørger os, selvom det er sådan lidt umiddelbart er sådan et ret personligt og meget intimt spørgsmål?
3: Det er jo, det, det er jo fordi at hvad gør vi i vores normale omgang med hinanden? anden? Og det er jo nok det, som jeg vil foretrække, at det ligner mest muligt. Altså mig og Simon for eksempel, vi... vi øh, vi har aldrig været øh, i, specielt at trinere, i forhold til, hvad man måske skulle tro, at vi kunne være sammen. Det har ikke. Vores samvær er fortsat på den samme måde. Øh, og der har ikke, fordi vi diskuterede jo heller ikke hinandens lyster på samme måde før. Men så har der nogle kammerater selvfølgelig, hvor der, er, som man har måske talt mere sex med. Mm. Og det er på det plan, hvor der er som man, at det så enten ophører. Altså det er det der med. Sige, normaliteten i det, ikke? det er jo forskelligt fra person til person, hvor meget hvor åben man er omkring sin seksualitet ikke? Altså, der er jo meget jamen, bare det at være homoseksuel ikke? altså
2: mm. at, at et
3: problem for, for nogle mennesker at skulle fortælle deres familie for eksempel. så det kan være det er stærkt tabuiseret i forvejen ikke? Mm. men at det er handicappet og handicappede sexlivet, er, selvfølgelig er det også tabuiseret. men det afhænger også af hvad for et menneske du er, altså hvis jeg var et reserveret menneske Jamen, så ville jeg da foretrække, at folk lige ikke spurgte mig om, hvor der Men fordi, at jeg har at være rimelig åben om det, så er jeg da glad for, at, at man kan lave noget gas med det, og, og, og synes, at, at det kan være sjovt også, ikke?
1: Altså, fordi mm. jeg, det er...
3: ja.
1: Men hvordan har dit de sexliv det så? Og virker dilleren?
3: Jamen, det der virker, og, og jeg synes faktisk, at, at det fungerer overraskende godt. Altså, det... Altså, var sort det så ud på et tidspunkt, når jeg tænker tilbage, så, så synes jeg da egentlig, at jeg er kommet rigtig godt på banen igen.
1: Men du, du er lam. Øh, kan du føle noget i dilleren? Nej, jeg
3: kan ikke mærke. Altså, jeg ikke, øh, det, jeg kan mærke i underkroppen, det er jo øh, egentlig mest smerter fra ben og fødder og sådan nogle ting. Så, så det, det er de signaler, jeg får. Så, så pikkemanden kan jeg slet ikke mærke, altså. Det er øh, Jeg kan måske sådan lige mærke, når jeg bliver karakteriseret der inde ved prostatalen, at der går... Øh, og latex igennem derinde ikke mere skatiss, ja. men det er det. Det er simpelthen det. Der er ikke det, men men. Øh, Kunstsktak kort på vi ikke så det er jeg meget lykkeligt for. Ja, det er vi mange der er. Når tak kort til til ja, plaxen, lejen eller hvad det nu er, der, der producerer den. Men hvad gør ja. man
1: så? Øh, hvad gør du så når du når du får en øh, får en pige, øh, som øh, som tænker nu? Skal hun have en tur op på stolen, eller hvor den nu er? Hvad siger man så?
3: Jamen, altså, det er, men, 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 øh, altså jeg ved ikke rigtig, om jeg har oplevet det at sige noget. Altså, det er jo lidt ligesom det der, du ved, at man plejer at gøre, at man starter med at snæve. Altså, det, og hvordan man når frem til det, det plejer at være det sværeste, synes jeg. Og, det, og
1: du, du kan sagtens snæve ved jeg?
3: Jeg synes, at når der er sådan en første, der begynder at snæve, så er det lidt nemmere at tage den derfra. Ja. Fordi så... Øh, så kan man sådan mærke sig frem til, hvad det er, man gerne vil. Ikke? Altså, hvor langt er vi hen? Og, ja. Skal vi have tøjet af, eller skal vi ikke have tøjet af? eller skal vi Er det i stolen, eller er det på bordet? Eller er det, vi... altså, det, det det er som om, at de der beslutninger de kommer sådan hen ad vejen. Mm. Det der med at nå frem til, at man rent faktisk er i gang med et eller andet. Ikke?
1: Men skal, så... man, skal du så fortælle hende, at uh, inden uh, at du er på date, for eksempel? Eller...
3: Ja, så... det godt være. Det kan
1: også godt være det svært. At Du lige skal tegne det, så du ikke bare tager en håndfuld viagra inden du tager sted med, med stor forhåbning, og så sidder du der og flagrer helt vildt.
3: Ja, det var selvfølgelig en mulighed. Det kunne da egentlig godt. Det kan også være nogen, der gør det i virkeligheden. Men du skal så, man... ikke tage
1: råd for mig om det der. Det er øh, ender et misbrug, det kan lige så godt sige, som det er. Men
3: overdosis viagra så bare i byen. <laughs> ja, med dårligt <laughs> øh, med. Det, det kan vi prøve næste gange i vi... ugen. <laughs> det er jo spændende.
2: Men Thomas, ja. de, de piger du så møder. Ja. Øhm, hvordan reagerer de så på, at du er handicappet? Altså, der var en udsendelse på et tidspunkt, man kunne se på DR3, der hedder De Uperfekte. Jeg ved ikke, om ja. du har set den, Thomas, selv. Men øh, der var for eksempel også et eksempel på øh, en pige, der var handicappet, som skulle på date, som så sådan løb ind i sådan en næsten lidt for... Øh, næsten sådan et sådan charity tilfælde af en mand. Altså, der virkelig synes, han gjorde noget godt for de handicappede ved at tage hende her med ud på en date. Altså, er det noget, du har oplevet også?
3: Altså, jeg har ikke fået den der... Jeg tror ikke, jeg har fået, for at øh, øh, undskylde mit franske, at fået min lidenhedsfise. Nej. Det synes jeg har oplevet. Øh, ja, øh, og, og det er da også... Det må have være enormt belastende for hende at skulle have den oplevelse. Ikke? Altså, det der, hvor er det... Øh, også fordømsfuld på en eller anden måde, ikke? Jamen, det er jo det. Jeg, 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 er ret, eller jeg er næsten overbevist om, at jeg har det væsentligt nemmere som mand, end øh, en mandlig handicap, end øh, en, 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 en kvindelig handicap har. Det, det er måske en fordom jeg har, men det tror jeg. Hvorfor? Øh, når jeg finder mig selv som mand. Jamen, jeg tror, vi er mænd, er, øh, vi er ikke helt lige så kloge, som kvinder er. Det må vi se i øjnene, og slet ikke, når det kommer til de her ting, der er kvinder altså mere, det er min tanke i hvert fald, kvinder er bedre til at se igennem de der ting, end vi er som mænd. Altså se igennem handicappet, og så se mig. Det mm. ikke? Ikke kan være omvendt. Eller, I hvert fald... Du, det er et godt eksempel med den der i der, ikke? Altså, det, øh, at at han, øh, han overser jo fuldstændig mennesket. Synes jeg. I, eller mennesket, som det er. Ikke? Altså den pige, som hun er. Mm. Så, øh, det kan være, din det er en fordom fra min side. Men, men det er min, min oplevelse, når jeg taler med andre handicap, altså jeg, altså, jeg har jo venner. Altså, når det, det er ikke ofte, vi taler sammen men, men dem, jeg taler med om det, altså, giver der et hint af det,
2: ikke?
3: Mm. Jeg havde jo også en kæreste igennem hele starten af forløbet, øh, hvor jeg ved, at der er nogle mænd, der springer fra hen ad vejen, ikke? Altså, hvis de kvinder kommer til skade. Eller, ja, altså, det er sværere at kapere på en eller anden måde.
2: Mm.
3: Men igen, altså, det, jeg skal ikke kunne sige, om det, er, øh, om det er hele vejen rundt, eller det er noget, jeg forestiller mig. Det er en mm. idé, jeg har.
1: Tror, tror du at at berøringsangsten den går begge veje? Det
3: skal de her igen, Simon.
1: Tror du at berøringsangsten den kan gå begge veje? Altså at et er at vi som normale øh, ikke tør spørge om noget, noget tabubelagt eller om nogen ting til, til handicapet, men også at handicapet for eksempel dig selv som er blevet handicapet øh, også måske har svært ved at, øh, at, at, at ligesom være handicapet. den måde. 100
3: procent altså. 100 procent der er. Øh, Altså jeg havde hele starten, altså i mit handicap, der var der enormt... Øh, altså bare det at skulle efter efter genoptræning og skulle ud og bare være i stolen, var der enormt svært for mig. Det var virkelig en overvindelse at skulle i byen og så sidde i kørestol øh, og have hjælp til tingene og ikke øh, og, 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 og så der så blev jeg aldrig nærmest en for mig selv, jeg vil sige ikke i ja. mit nye. Æh, og så, så, så kom der jo efter skulle til at optræde og synge igen og sådan nogle ting. Ikke? Så det var en ny, en ny ting, altså så skulle, du ved, tage ind og, og, og tage stilling til. Altså, jo, den, den er der bestemt. Måske? Og den er også... Jeg har, der er der del af mig, der stadigvæk har den. Altså mm. over andre Altså jeg, rigtig, jeg har ikke kunnet smide det hele på trods af, at jeg selv er... Meget handicappet, ikke? Det, det er sgu lidt spøjst, men
1: sådan er det jo. jeg har også tænkt over det, ikke? Altså, som, som, som din ven, kan man sige, det der med at sige, hvorfor kan vi ikke bare lige støde og drikke en kop te, og, sådan nogle ting, altså. og så bliver jeg først og fremmest irriteret over, at du bor i Silkebo. Ja. Så <laughs> hvorfor fanden skulle han også? Og så kommer den bagefter, når jo, det er jo fordi, at, øh, at du er blevet, blevet handicappet og brug for at bo der, hvor du bor. Øhm, hvad, hvis du har et godt råd til nogen, som skulle komme ud fra den situation, som for eksempel, øh, som, som jeg sad i for seks år siden. Hvad skal man gøre, hvis man får en ven eller en eller en, 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 en tæt på, som, som lige pludselig bliver handicappet? Hvad, hvad, hvad skal man gøre? Altså?
3: Jeg synes, det der med at bevare normaliteten ikke? i så, mm. så, så omfang som muligt. Altså tale til hinanden, som man altid har gjort. Der er jo lykkeligvis, men hvis man er en heldig, så er der ikke sket noget med hovedet, ikke? Altså, det er jo en... Øh, og, og jeg tror faktisk også, at det, det har det har enormt meget at sige, ikke? Altså, mm. det den der smittekring, som Karun var lidt inde på, eller som... Mm. som, som lidt om, at den, det er, når du ser en i, i en kørestol, så er det som om, at der, at der, der bor også lidt en tosse i den, ikke? Altså... Ja. Jo mere elektristolen den er, jo større er det en tosser, der sidder også. Altså, at der er sådan, at det, vi har det jo som om, at, det, at, at man nødvendigvis også må være øh, skadet nord for skuldrene. Ikke? Øhm, og det er jo ikke nødvendigvis tilfældet. Altså, så jeg tror, man som udgangspunkt, hvis man kender hinanden, så skal man være, du ved, være så normal som muligt. Det vil være mit... mit øh, ikke, altså hvis man plejer at joke med tingene, hvis man plejer at tale om pik og patter, mm. så Lave det om, ikke? Altså det, er jo, det har jo ikke ændret sig. I personens hoved har ikke ændret sig, hvis man har været heldig. Ikke? Altså... Okay.
1: Men, men er det rart for, for dig som handicappet også at svare på nogle spørgsmål? Øh, når, jeg nu, når jeg nu for eksempel stiller dumme spørgsmål en gang imellem, ikke? imellem. Øh, ja. er, er, er det rart at få de spørgsmål, eller bliver man bare irriteret? Er det rart at få lov til at forklare sig også over for de mennesker, som, som stadig er tæt på
3: en? Altså jeg kan jeg har oplevet, at folk kommer hen til mig og afkræver mig svarene svar nærmest. det er enormt ubehageligt. Nå, øh, fortæl mig lige, hvad du har haft gang i. Ikke? Altså, det, det Det synes jeg ikke er sjovt. Nej. Det synes jeg, ikke, jeg synes, det er fuldstændig fair at sige... Øh, må jeg spørge dig, hvordan du kom til skade? Ja. Og den har jeg mødt en masse af gange, og Eller... det synes jeg er så fint. Ja. Må, jeg om, må jeg spørge dig om... Må jeg spørge ind til det, du sidder i, hvis det er fremmede mennesker? Ja. Det synes jeg, det er så fint, altså. Fordi det er øh, det, der er interesse, ikke? Altså, det det, der... Øh, Ja, der, man skal ikke have den der elefant til at stå i rummet. Øh, og det er den ikke er der. Det er sådan det er bedre at sige, når jeg spørger ind til den eller den andre sig. Altså den anden, den anden den kan, den kan, jeg godt tage anstød af. Ja. Øh, med øh, altså det kan også, nærmest ikke også nærmest blive så lidt den der, så er vi tilbage til med livenhedspenge mm. igen ikke? Altså, Nu spørger jeg ind til dig, fordi at, at det er lidt sødt for dig. Ikke? Så nu, får du lige det med min opmærksomhed? Ikke?
2: Thomas, hvis vi skal Bare lige sådan, inden det er for sent, hvis vi skal tage fat i den der angst, som jeg snakket om før. Øh, som du kalder lidt det der med, at det er næsten som om, det smitter. Altså, mm. så er jeg jo nødt til at spørge dig, øh, hvis jeg en dag bliver handicappet, hvad skal jeg så gøre? Altså, hvordan, øh, hvordan finder man altså, overskud til ligesom at, at ville det, og give det, og orke det, selvom at at man jo hver dag kan se, når jeg kan ikke spille fodbold mere, og jeg kan heller ikke cykle mere, og jeg kan heller ikke dine adatten. Altså, altså, hvad fanden stiller man op?
3: Jamen, jeg, 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 altså, jeg har jo været enormt, øh, jeg jo enormt heldig med, med, med familie og venner, ikke? Altså, så det er jo klart, at, at hvis du har et, et netværk, hvis du har en familie, der holder af dig, jamen, så er man, så er man enormt godt stillet, altså. Det, det er man, og hvis de kan takle det og og vil være der, så, 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 går det net, så vil jeg næsten sige, at så, så står man det igen. Altså nemmere, ikke? Men hvis det er mm. klar, hvis man er om det, ikke? Hvis du står alene i det, så, så har jeg svært, det så er enormt svært ved at se, hvordan i alverden man overlever det, altså. Øh, men, så, men selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det er jo ikke, øh, jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet opmærksom på mine andre sanser, mm. Altså det, jeg ser, og det, jeg hører, og det, jeg smager, og det er, altså de, de emotionelle oplevelser, jeg har. Ikke, altså det er da klart. Jeg vil der er, jeg der er så mange ting jeg savner at opleve med kroppen, men men øhm, men jeg har stadigvæk... altså jeg er jo ikke blind og jeg er ikke døv, jeg er ikke altså der er masser af, af, af oplevelser som jeg er fantastiske oplevelser som øh, og emotionelle oplevelser som jeg tror ikke og, så, og de vil ikke være der mm. og ligegyldigt hvem du er ikke altså, men så må man så lige sit fokus altså lige finde ud af at fokusere mere på det end at fokusere på, sit, øh,
1: på sine begrænsninger. Ja. Okay. Og, du, og du er jo, øh, hvad hedder det, du har jo, selvom du sidder på den flade, så ligger du ikke på den flade, kan man sige. Øh, du laver kunst, du laver, øh, heldigvis er vi mange, der er glade for, er stadig øh, god musik. Du har den 3. september, hvis man ikke laver noget af andet adheden så har du fanisering på, på kunstudstillingen, hvor du spiller med dit reggae-band også. Yes. Og du har jo også lavet en plade, du fik skudt en plade sted, som hedder Uden Hænder, som er fandt på iTunes for den til skyld, og den er jo så lavet Uden Hænder, kan man sige.
2: Hvor er den der fanisering henne?
1: Fatter Eskild i Aarhus i Skolegade på det øh, navnkyndige øh, Lille Hvertus øh, Det der og... det jeg det. Ja, men det... <coughs> det er der jo ikke ja, så mange, Nå, jo, det er der jo faktisk, der gør. Men du får lavet en plade, øh, der hedder Uden Hænder.
3: Ja, det gjorde jeg, og det var en øh, ren bearbejdning. I ja. det, 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 kom, det handlede meget om, at det er Det er helt sikkert.
1: Og øh, som, øh, som rosin i pølsen, først og fremmest tak, fordi du har med med, Thomas. Det var dejligt.
3: Ja, tak det med, for snakken. Det er øh, skønt at tale om det. det, det øh, ja, lige nærmest lad os slå et slag for at få tingene ud i det åbne. Altså.
1: Så man må gerne, ligesom alt andet, spørge, hvis man spørger pænt?
3: Ja, men det... Øh, mm. Det var så jeg velkommen, det er helt sikkert. Det tror jeg, det det, det snæres nok på de fleste.
1: Øh, kan du nu øh, have en dejlig dag?
3: Jeg glæder mig til at se dig sammen,
1: I lige måde, gamle og så synes jeg lige at vi skal høre et stykke musik fra din plade, og det er skal vi lige fortælle, for selv, hvad nummer det, hvad det hedder.
3: Det hedder øjeblikket i evighed. Det er det handler det handler selvfølgelig om det der med at, at et lille et lille opmærksomhed kan, kan ændre meget, ikke? Hvis man ikke Ni præcis. Ja, handler om
1: men øh, tak fordi, at du gad at være med. Det var en fornøjelse. til Thomas Borhus og nummeret Øjeblikket Evighed. Øh, det var
2: et dejligt nummer.
1: Det er super fedt, og det er at finde på hans plade, som hedder Uden Hænder. Øh, Thomas, som altså blevet lam for seks år siden, men som stadig øh, for fuld skrue, giver den gas. Hvis man gerne vil se Thomas Live, så er det altså 3. september på Fatter Eskild i Aarhus, hvor han både har kunstfinansiering og spiller med sit reggae-band. <laughs> Sådan. Lige præcis.
2: Som jeg sagde indledningsvis, Simon, så... Øh Altså, den opmærksomme lytter vi jo vide, at jeg går til kor, og øh, der er mange dejlige mennesker i det kor, og der er også en, der hedder Jane. Og hun er mor til øh, en 11-årig pige, der hedder Emily, som altså er handicappet. Og derfor tænkte jeg, hende skal vi da snakke med, om hvordan det er at være ligesom nærmeste pårørende til, ja, ved nogen måske sige et omvandrende tabu et eller andet sted, ikke? Så øh, nu vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til Jane Trulsen. Jo, tak. Hej, Simon og Karen. Hej, Jane. Hej, Jane. Velkommen til programmet.
0: Jo, tak, fordi du måtte komme.
2: <laughs> men det var
1: slet. Du er altid velkommen.
2: Det er så hyggeligt ja. at have, have vennerne med i programmet i dag.
1: Ja, ja. og det er også
2: jeg
1: bare et tegn på, at vi har jo alle sammen på en eller anden måde det her inde på livet. Mm. Øh, men folk vi dog ikke gider at snakke om det nogle gange.
2: Nej, lige præcis. Og øh, Jane... Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvornår fandt du egentlig ud af, at du skulle være mor til et handicappet barn? Det
0: fandt jeg ud af en uge efter, hun blev født. Hun blev født for tidligt, fordi jeg fik en livstruende svangerskabsforgiftning, så hun blev født for tidlig og var kuvøse på neonatalafdelingen. Og så der var en uge gammel, blev hun påført en tarmbakterie, måske ved en blodprøve eller et eller andet, det ved man ikke. Og øh, så fik hun kramper og fik en blodforgiftning, som gav hende en mindgibs. Og det er hjernehinderne, der bliver øh, betændte, så man får en hjerneskade. Mm. Og der blev hun rigtig alvorligt syg, så det var der, det startede. Og der fik vi selvfølgelig et kæmpe chok, og var helt vildt bange for, om hun overhovedet overlevede. Så jeg kan sagtens genkende den der uvirkelighed, som Thomas også beskrev at man jo sådan ikke fattede helt, hvad det var, de sagde. Og samtidig så vidste jeg også godt, at, jeg ligesom, at, mine gittes, at det var virkelig alvorligt. Ja. Fordi jeg selv er på og både arbejde med handicappede børn og voksne. Så jeg vidste godt, og alligevel så var det sådan noget, at, at det også var helt vildt mærkeligt.
2: Ja, fordi I var jo forberedt på at skulle have en, hvad skal man sige, helt normal, sund og rask lille pige. Øhm, hvad, hvad er det for en proces, der starter, da I så ligesom stille og roligt finder ud af, okay, vi får så ikke et normalt barn?
0: Jamen, processen var egentlig så meget... Øh, ja, jeg kan kun hensyns til Thomas' proces igen, også det der med, at det faktisk var fokus på, om, om man overlever, eller hun overlevede, ikke? Så, så der var egentlig ikke særlig meget fokus på det der med handicappet, og måske er vi også nogle specielle forældre, fordi vi altid har bevæget os meget i handicapverdenen, og... Øh, kendte til det, men derfor selvfølgelig er det ikke det samme som at få et handicappede barn. Men, øhm, men det var de første otte måneder, der stødte hin til nogle dramatiske ting til med operationer og sådan noget, som gjorde, at fokus var på liv og død. Mm. Så vi fik øh, begge to en svær depression og havde det vildt dårligt samtidig med, at vi skulle være der på hos mine piger.
2: Hvad for nogle tabuer følger sig med? Altså hele den situation for jeres familie?
0: Og oh, tabu. Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om jeg... Altså, jeg, jeg føler egentlig ikke rigtigt, at der var så mange tabuer. Øhm, der var det nok bare mere øhm, altså frustrationen over at ikke at kunne, kunne slå helt til som forældre, mm. fordi man også var afhængig af fagpersoner, som skulle behandle hende. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det et tabu, men det var mere sådan frustration og magtesløshed over, at man ikke kunne tage 100% vare på sit eget barn. Selvfølgelig var vi der som mor og far, men vi kunne jo ikke behandle hende til tage prøver og alle de der ting. Mm -hmm. Og man ville også godt kunne fjerne alle de smerter, det, hun skulle igennem, ikke? Man ville hellere have, at det var en selv, der skulle igennem alt det onde.
2: Ja. Øhm, Janne, når, når hverdagen så ligesom begynder, og man kan sige, at ja. det værste drama er overstået, og ja. I ligesom, hvad skal man sige... Øh, måske også har fået taget afsked med, hvad skal man sige, ideen ja. om det normale barn. Ja. Øh, hvordan reagerede jeres venner og familie så? Altså, fordi I var jo så ikke en normal familie alligevel.
0: Nej, Nej men der var også kun 100% støtte og opbakning, og øh, alt var faktisk meget selvfølgeligt. Selvfølgelig skulle folk spørge ind til det, hvad nu, og hvad sker der nu, og hvad betyder det, man bliver spastisk, eller for epilepsi, eller ikke forstår tingene på samme måde som andre børn, men der var ikke nogen, som øh, jeg følte øh, havde svært ved at forholde sig til. Selvfølgelig var de ked af det på vores vegne, og ville gerne tage det fra os, men det kunne de jo ikke. Så de kunne jo kun være der for os og støtte os, og det gjorde de hele tiden. Mm -hmm. Fordi vi også selv havde det så dårligt, ikke?
1: Ja. Øh, Jene, at Emily var det vores første barn?
0: Ja, altså min kæreste havde en datter, der lige startede skolen på det tidspunkt. Så det var mit første barn.
1: Hvad gør man så med, med deledatteren? Hvordan forklarer man, hvad der er galt med lille søster?
0: Jamen, vi må prøve, altså vi snakkede meget med personalet om det, og nogen synes, at vi nærmest skulle sige, jamen hun kan risikere at dø i morgen, og andre synes selvfølgelig bare, at vi skulle lade hende nyde, at hun har fået en lille søster. Og mange sagde, at hun bare ville se sin søster, og ikke kunne forstå det. Og så vi prøvede at forklare, hvorfor, vi hun havde en slang ind i armen eller sådan noget. Men vi begyndte ikke at holde et store stort handicap-foredrag. Det gjorde vi sådan lidt hen ad vejen for hende, fordi hun var lige startet skoler, og var helt vildt optaget af det. Og hun var bare optaget af, at jeg var blevet store søster skulle give gaver.
1: Mm. Så
0: hun, hun fattede det ikke. Så vi holdt ikke noget dødsforedrag for hende, fordi der var jo ikke nogen, der kunne sige, om hun ville dø eller ej. Altså.
1: Hvordan ser hun nu på sin søster, altså din kæreste eller mands datter?
0: Ja, men ja. Hun er rigtig glad for sin lille søster, og ja. er stolt af hende, og elsker hende højt, ligesom hende. hun har nogle søstre hos hendes mor også. Og hvad altså, h... og Hendes, hendes er nok mere det der med, at hun skal sådan, jo få hendes veninder til at acceptere hende. At det kan være svært nogle gange for veninderne at vide, hvordan at de skal hilse på Emily, eller gå til hende, eller sådan noget. At de kan være usikre, men de er også rigtig søde, og meget naturlige. Egentlig.
1: Og hvad er Emilys handicap helt konkret?
0: Hun er hjerneskade. Hun er svært hjerneskade. Hun er, hun er, altså, er spastiker, ikke? Ja. Hun har det, der hedder en serpralparese, en hjernelammelse. Og så ser hun dårligt, og øh, er spastisk flyver øh, hele kroppen, og i spiserøret på, hun er også svært ved at spise, øh, og sidder i kørestolen og skal hjælpe til alt. Men hun er altid glad. Og det er det, vi er glade for. <laughs> at hun elsker, elsker alle mennesker og nærhed, og alt hvad vi tilbyder hende af alle de ting som alle andre mennesker også gør, dem kan hun også godt lide.
2: Hvad er det så for nogle tabuer du oplever nu, altså når du for eksempel øh, triller en tur med Emily ned af gaden eller handle. Ja. Altså hvad, ja. hvad er det for nogle tabuer I ligesom bliver konfronteret med i, i hverdagen?
0: men altså det altså det største tabu synes jeg eller jeg oplever det er det der med at folk er berøringsangste at når man møder nogle specielt forældre med børn, så bliver det meget tydeligt, at så begynder de at power tog deres børn, og prøve at skubbe børnene sådan lidt væk fra os, når de skal forbi os, eller de går på et andet fortog. Og hvis de bliver på fortoget, så prøver jeg altid at fange, fange deres blik, eller fange et eller andet børn, som måske alligevel kommer til at sige, som de ikke vil have, og sådan for at indbyde til en samtale og en kommunikation, at det er okay at spørge, og ja, for at prøve at lave, øh, ja, en øhm, connect til dem, ikke? Og nedbryde mm. nogle barriere. Og så prøve at fortælle noget, hvis børnene gerne vil vide noget. Hvorfor står hun den kørestol? Og så Prøv at åbne op for det, sådan, så det virker naturligt. Og så plejer det også at virke, fordi at børnene, de spørger jo ikke om noget farligt. De spørger jo ikke noget om noget, som vi, vi ikke selv har tænkt eller ved. Nej.
2: Det er det, der er så dejligt så er for børn.
0: Ved, hvorfor sådan hun i kørestol? Hvorfor har hun åben mund? eller, et eller andet. Så prøver vi at sige, at computerprogrammet hjernen er godt stykker det er anderledes der og sådan noget ikke og mm. det synes de er helt spændende, ikke spændende
2: Men det er jo ret interessant fordi det er jo forældrenes berøringsangst som så ligesom det det. påvirker børnene som jo så også tager det med altså med videre ikke altså det er jo
0: Forældrene er det største problem. Derfor så plejer jeg også altid at rosen sige tak fordi I lodde jeres børn spørge.
2: Altså Er det så jeg, det ligesom med, er, 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 er det ligesom med Thomas at man må spørge om alt?
0: Ja, man må gerne spørge om alt, øhm, men jeg kan sagtens følge det der, altså det der med, at der også er forskellige måder at spørge på, så jeg synes også, det er rigtig fint at spørge. Må jeg spørge om det her? Ikke? Altså,
2: mm.
0: fordi, så viser man en eller anden respekt, fordi man jo også godt kan øh, måske komme til at overskride nogle grænser hos nogen. For mig gør det ikke noget, at folk spørger om alt, men der kan jo være nogen, hvor man kommer til at spørge om et eller andet, som man bliver ked af, ikke, men øhm, det må jo være især handicapforældre at finde ud af, hvad de gerne vil svare på.
1: Ja. Hvor gammel er Emily nu?
0: Emle, hun er 11 år.
1: Og ja, det, nød, det kan også Karen sige. Og hvad, hvad er udsigterne for, øh, for hende? Altså, hvordan kommer hun til at... Er der noget, der kommer til at blive bedre, eller noget, der kommer til at blive værre?
0: Altså, altså hun udvikler sig... Altså, selvom at hun har svære hjerneskade, så udvikler hun sig øh, med, hvad hun forstår og kan huske, og hvordan hun kommunikerer med hendes øjne og krop, hun kan dirigere rundt med, og hvad hun genkender men hendes krop bliver dårligere. Altså, da hun var lille, der hun var 3-4 år, der kunne hun mange flere ting, end hun kan nu, fordi at, at det er, som om, er jo længere hendes arme og ben bliver så jo mere blevet påvirket og tømt kraften, så det bliver sværere for hende at løfte armene, og hun har fået en masse operationer med hofterne, der skrider ud, og ryggen, der falder sammen. Så på den måde er du rigtig dårlig for hende, men... Øh, men dem har, er vi sådan forbi de værste operationer, håber vi nu. <laughs> men, men det, at man ikke kan bevæge sig normalt, og man ikke går rundt, gør jo, at man bliver stram og på nogle steder, så man jo skal træne, prøve at forhindre det. Ikke? Snakker hun? Men altså, nej, hun snakker ikke. Hun snakker med lyde og øjnene.
1: Det er ligesom mig. <laughs>
0: Det tager lidt tid, men man kan godt lære at forstå man, det. Man skal lære at forstå det. Man skal være lidt modet. Det, så... det, er... det er faktisk et vigtigt budskab, det der med, at i kommunikation er man faktisk godt tør at gå ind i en alternativ kommunikation. Ikke? Altså give ja. lidt tid, og så se, hvordan er det, hendes signaler er, fordi hun selvfølgelig kommunikerer på en anden måde end alle mulige andre. Mm. Men det er også sjovt, hvis man tør det.
1: Er der nogle tabuer, som du frygter, du skal have for eksempel med din med Storsøster?
0: Nej. Det er der ikke. Det er der ikke. Det, jeg ved ikke, hvad det skulle være. Nej. Altså hun er jo, hun, altså det var jo være, hvis hun var flov over sin lille søster eller sådan noget, så ville, ville man jo synes, det var synd for hende. Ja. Altså for den begge to ikke. Jo, jo. Men, altså, sådan har vi det jo ikke. Så det er jo, det skal jo kun være, hvis hun stod ind i nogle venner, som, som har svært ved at acceptere det, men det kommer hun jo til selv at skulle tage. Det bliver vi jo nok ikke en del af. Nogle snart 18 år, så mm. hun så godt snart i tid selv.
1: Hvordan reagerede jeres familie og venner på, at I fik Emily? At hun var handicappet?
0: Jamen, det øh, altså de synes jo, det var en forfærdelig situation, og, og vi ville jo selvfølgelig allerhelst øh, kunne tage alt, alt det smertefulde fra os og fra Emily, men øh, udover det, så, øh, så har de været en kæmpe støtte for os. De har hjulpet os med alt muligt at være med til, hvis vi skulle til nogle svære samtaler, eller være hos Emily, hvis vi skulle prøve at sove, eller ja, de har været der på alle måder, eller hjulpet os fordi, at vi havde så mange angst så vi ikke tog sove i vores egen lejlighed, så var det nogen, der kommer sov sammen med os kom og lavede mad til os. Der var nogen, der lavede mad til os de første par måneder, ikke? Øh, fordi man også skulle stå og lave mad ude på hospitalet, hvis man ikke gider spise rikadeller hver dag. <laughs> <Okay>. <laughs> og, og der bare komme og være der, turde være sammen med os, selvom at vi var kede af det, og mm. havde det rigtig skidt, ikke? Og havde barn, som også havde det rigtig dårligt, og der hele tiden stødte nogle med til, som man var helt
2: vildt bange for, ikke? Mm. Jane, hvad gør du sådan helt konkret som mor, Altså, en ting er, at du er jo Emilis øh, handicapmedhjælper. Du øh, passer mm. hende selv. Øh, ja. Men hvad gør du, når du bare er mor, tænker jeg, for Emily? Altså, hvordan kommer du måske, jeg ved ikke, om man kan kalde det tabuer, men nogle, nogle bekymringer til livs inde i dig? Er der nogle ting, du sådan gør for hende, hvor du kan mærke, at det er også er for at, at passe ekstra godt på hende?
0: Noget, jeg gør for at passe ekstra godt på hende, jamen, altså, det er jo at passe hende ud fra de behov, som hun har brug for. Ikke? At det mm. er jo selvfølgelig ligesom, en selvfølgelig, hvis det var et normalt barn. Og så, øhm, øhm, ja. Jeg tror lige, du skulle spørge lidt mere ind til det. Jeg
2: tænker bare på, <laughs> ja. hvad man kan gøre for at beskytte og klar... sit barn mod de her tabuer? Altså, hvordan kan man...
0: Jamen, det synes jeg er, det der med at prøve at leve et så normalt liv som muligt, altså bringe hende ud i, i det samfund, som nu kommer lige ind af døren her, og bringe hende ud i den virkelige verden, så hun møder mennesker og får kontakt mm. og også får noget andet end kun det fra sin mor og far, så man ikke kommer til at leve et isoleret liv, at øh, man sådan... Øh, Ja, hun bliver påvirket af alle mulige forskellige slags mennesker og reaktioner, ligesom ja. normale børn. Altså det, er jo, det er jo også det, der gør, at vi også får noget energi som forældre, at man ikke skal bære, bære og skabe den der kontakt hele tiden selv, men at hun også lærer den selv, og det kan hun faktisk godt. Selvfølgelig er hun afhængig af, at vi kører hende hen til en koncert, men hun har faktisk, rigtig, hun har faktisk flere venner, end vi andre har, selvom vi også har mange venner. Altså, mm. Hun er faktisk rigtig god til det, fordi at hun... Øh, hun stræder og meget glæde og kærlighed ja. omkring ja, det... så. Det er noget med at fokusere på det positive fokusere på ressourcerne. Fordi alt det, hun ikke kan, det ved vi jo godt, så det er der jo ingen grund til at bruge energi på. Så vil man jo bare blive deprimeret resten af livet.
1: Jene, har det afskrækket dig for at få flere børn?
0: Det har ikke afskrækket mig, men jeg har taget et realistisk valg, at hvis vi ville kunne klare den her situation, som de forældre, vi gerne vil være for store søster og Emily så ville vi ikke have flere børn. Ellers ville vi gerne have flere børn. Så på den måde har det jo selvfølgelig. Og mm. så fordi jeg ikke var, jeg var ikke 21, da jeg blev mor, så, <laughs> så skulle jeg også have for mig at have gjort det, dengang at jeg fik Emilie.
1: Yeah.
0: Men det er fint nok. Det, har jeg det, altså, det er sådan der er nok så meget realistisk, altså, at vi har også brug for at blive fyldt op som forældre, og kunne nogle ting, og det kunne vi ikke, hvis vi havde to andre børn. Altså, vi vil gerne kunne springe på cyklen til en koncert i Vega, eller et eller andet andet også.
2: Jan, ja, jeg ved, at der er noget, du gerne lige vil sige, inden at vi siger tak for nu.
0: Ja, det er, at hvad hedder det, at Thomas Skov, også din ven Simon, hvad det han hedder.
2: Jakob Nassel? Ja.
0: Ja at de jo laver en fantastisk kampagne nu, der hedder, det er ikke et handicap på Facebook, ja. som jeg synes, at folk skal gå ind og læse om, som også er med til at nedbryde tabu og øge fokus omkring handicappede folk og andre folks oplevel oplevelser med handicappede.
1: Jeg synes bare, det er en dårlig titel, fordi Jacob har jo et handicap. Det synes jeg også. Det giver ikke de, mening. At det er en af de værste taboer i verden, det er, når handicappede ikke selv vil indrømme det. Det skal bare være ligesom alle andre. Så det var, bare, hey kammerat, du er så handicappet. Det
0: er <laughs> det. Altså, Men det her... skal ikke være
1: hovedoverskriften. Nej, lige præcis. <laughs> Nej, lige præcis. Nej.
2: Nej. Så der kan man gå ind på Facebook og, og finde øh, den her kampagne, som altså er øh, lavet og sat i gang af Socialstyrelsen. Og ja. Øh, ja, der kan man jo snakke videre om det her med tabu og fordom omkring handicap. Ja, man,
1: og, man og der kan er også ikke, andre, der
2: deler historier.
1: Mm. Man kan ikke, man skal. Man
2: skal. Man skal. Jane, ja. <laughs> Jane, tusind tak, fordi at du øh, havde lyst til at fortælle om dig og din datter i programmet.
1: Jeg håber, ikke at bruge det. Det kunne vi i hvert fald. Det kan vi. Tusind tak, og god dag. Ja,
2: vi I ses. I måde.
1: Det gør vi. Hej. Her uh, ja, Karen. Ja? Det var øh, i hvert fald øh, en, en, en saftspændte time med øh, eksistentialismen helt ud på tøjet et eller andet sted, synes jeg. jeg synes, det har været øh, syndsygt. Øh, det, jeg glemte at sige til Jane, det måske måske hun med nu, det er jo, at... har øh, kæft, hvor en sej. Hvor de sejre?
2: Ja. Altså, Jane er et af... Øh, hun er simpelthen... Også, jeg tror, hendes datter har arvet noget fra sin mor. Det er der sindssygt god humør. Men også det samme, som, som jeg også spurgte ind til ved Thomas. Altså, den der, altså det der valg jo om mm. at sige, vi gør det her. Altså, og vi, vi gør det så godt, som vi overhovedet kan. Altså det mm. har jeg bare så sindssygt meget respekt for. Og vi er jo tilbage igen ved den der angst. Ikke? Altså at, at man jo kun kan håbe, at hvis man selv 7-9-13, at det ikke sker. Men hvis man en dag bliver handicappet, at man så har samme. Power til ligesom at, at, at ville livet alligevel, ikke?
1: Har du nogle handikappede venner? Eller som er blevet det?
2: Øh, ikke sådan, øh, ikke fysiske handicap. Det er en helt anden snak. Men ikke fysiske handicap, mm. Ikke tæt på. Nej. Ikke sådan rigtig tæt på.
1: Kan du huske, hvordan du havde det med som barn?
2: Ja, jeg kan huske. Jeg synes, at, øh, at det var ulækkert, når de spiste.
1: Og det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tab. Ja,
2: og jeg kan tydeligt huske det, når vi var på, øh, på lejreskole med, med fritidsordningen, så boede vi altid på vandrehjem, alle mulige skønne steder rundt om Danmark. Øhm, og af en eller anden grund, så hver sommer, så havde vi altid booket spisesalene om morgenen, sammen med, med handicappet, der også var på koloni eller et eller andet. Og jeg, kan, og jeg er ikke særlig stolt af at sige det, men nu handler det om at bryde tabuer. Mm. Og jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg som barn, jeg har det lov, helt anderledes nu, men, men, men jeg kan tydeligt huske det der med, at jeg fik ikke spist noget som helst om morgenen, for jeg mistede simpelthen appetiten er at se. Øh, det var spastikere især, der, der jo havde mad over det hele. Øh, men jeg tror heller ikke, jeg forstod, at de var handicappede. Mm -hmm. Og det tror jeg er en rigtig, øh, et rigtig godt skridt på vej i den rigtige retning, og måske at bare prøve at vide lidt mere om, hvad det vil sige at være handicappede. Og dengang vidste jeg ikke særlig meget. Øh, sådan så man med, med, med lidt mere viden måske også får lidt mere forståelse.
1: Og så det der med at spørge på en ordentlig måde. Altså være nysgerrig på en ordentlig måde, det er... Nu hørte vi det både fra Jane og fra, fra Thomas, at det, mm. det er noget, der hjælper. Det er noget, som er, er en god ting, øh, fordi så får de snakket om det også på en ny måde. Ja.
2: Selvom det kan være lidt grænseoverskridende.
1: Det kan være mega grænseoverskridende. Altså... altså
2: der, der er jo vildt mange taber om alt muligt. Altså, jeg er jo også som præstedatter flere gange blevet spurgt, om jeg må dyrke sex for ægteskab. Af folk, jeg knap nok har mødt. Og det er et spændende spørgsmål at få. Frækt, æh, for det første. Frækt, meget, frækt. Frækt, meget,
1: frækt. meget frækt. også, synes jeg og nogle gange. Og det kan jeg jo ja, synes med, jeg.
2: med god samvittighed sige, at nej, selvfølgelig må jeg ikke det.
1: <laughs> Jamen, jeg, 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 jeg har det jo på samme måde, Karen.
2: At du må heller ikke dyrke sex for ægteskab.
1: Nej. Det, og jeg skal aldrig giftes. Nej. Jeg er jo en, jeg er jo en form for askise. Bare sådan en fysisk gør af en askise, det er ja, mig.
2: og jeg er stolt af dig, du gør et rigtig godt arbejde.
1: Tak, søster Karen. Ja, jeg jul. Jeg synes, at øh, du skal blive hængende her på radiostationen, ikke mindst fordi lige om lidt så leverer den øh, virkelig, virkelig dygtige Kristoffer Meiner nogle fantastiske 24 for dig, og efterfølgende. Ja. Så kan du altså øh, høre til Friken Højlund, som har lovet mig aldrig nogensinde at læse Fifty Shades of Grey, men her er nyhederne.